0: Explorando la nutrición en Farmacia Comunitaria. Un podcast de Fresenius Cavi, en colaboración con SeFA. Bienvenidos a Explorando la Nutrición en Farmacia Comunitaria, un podcast de Fresenius Cavi en colaboración con SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria. En el podcast de hoy vamos a hablar de un tema que afecta a un gran número de personas, causando un deterioro en la calidad de vida y que está muy relacionado con el estado nutricional. Las úlceras por presión. Para ello tenemos aquí a Marta Salaclimen, farmacéutica comunitaria en Loyería, Valencia, graduada en Nutrición Humana y Dietética y miembro del Grupo de Nutrición y Digestivo de SEFAC. Buenos días, Marta.
1: Buenos días, Edu.
0: Antes de nada, a ver, cuéntanos qué se entiende por úlceras por presión.
1: Vale, pues eh, bueno, las úlceras por presión se entienden como áreas de la piel que se lesionan al permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo. Un dato importante es que la mayoría de los pacientes que sufren estas úlceras suelen ser aquellos que están recluidos en una cama, utilizan sillas de ruedas o que no pueden cambiar de posición durante largos periodos de tiempo. Debemos tener en cuenta que el área más común donde se suele formar las úlceras son las zonas donde la piel está más cercana al hueso, como serían, por ejemplo, los tobillos, eh, los talones y las caderas. Estas úlceras se pueden clasificar en cuatro categorías y además existen otras dos que no, no estarían dentro de estas cuatro. Como primera categoría encontraríamos pues, pacientes con piel intacta con enrojecimiento no blanqueable en un área localizada. Generalmente, como ya hemos dicho, esto se localiza en una prominencia ósea y además tenemos que tener presente que esta, esta zona suele presentarse más caliente o más fría o dolorosa o firme o suave, siempre esto en comparación con el resto de la piel. En la categoría 2 aparece una pérdida de espesor parcial de la dermis y aquí ya tenemos una úlcera abierta. Es poco profunda, con un lecho de herida de color rojo-rosado y es importante destacar pues que este tipo de úlceras son superficiales y que se pueden presentar brillantes o secas sin hematomas ni lesiones en ningún tipo de tejido. En cuanto a la categoría 3, tendríamos pacientes que presenten pues, ya una pérdida completa del tejido, donde podemos ver grasa subcutánea, pero no podremos ver ni hueso, ni tendones, ni músculo. Un dato importante es que los esfacelos, que son restos inflamatorios y necróticos de tejido, pueden estar presentes, aunque no ocultan la profundidad de la lesión, que depende siempre de la localización. Por ejemplo, aquellas úlceras que se encuentren en zonas como la oreja, el occipital o el maleolo, como no tienen tejido subcutáneo, pueden ser poco profundas. En cambio, si nos vamos a zonas con alta adiposidad, pueden ser extremadamente profundas. Sin embargo, como ya hemos dicho, no vamos a poder eh, palpar ni el hueso ni el tendón. Y por último, como última categoría, tendríamos la categoría 4, donde existe ya una pérdida total del espesor del tejido, con una exposición al hueso, al tendón o al músculo. En este caso, los, eh, los esfacelos pueden estar presentes y a menudo incluyen cavitaciones y tunelizaciones. Sí que es verdad que aquí hay que destacar que la profundidad eh, en estas úlceras puede también variar según la localización, pudiendo ser poco profundas en aquellas zonas eh, donde no hay tejido subcutáneo. Y además este tipo de úlceras eh, puede extenderse a músculos o estructuras de soporte como sería el tendón o la cápsula de la articulación y nos pueden dar lugar a una osteomielitis o una osteitis y en este caso sí que vamos a poder ver y palpar el hueso y el músculo.
0: Claro, y además en esta pregunta comentas también que hay dos tipos de úlceras que no están clasificadas dentro de las cuatro categorías. ¿Podrías hablarnos un poco de ellas?
1: Claro. Eh, bueno, las primeras eh, son aquellas que llamamos úlceras sin categorizar o que tienen una profundidad desconocida. En estas existe una pérdida del espesor total de los tejidos donde la profundidad real está completamente oscurecida, ya sea por esfacelos o por escaras en la herida. Una vez retiremos estos esfacelos o las escaras, se podrá determinar el tipo de categoría que normalmente van a ser o de tipo 3 o de tipo 4 y en cambio eh, el otro tipo de úlceras, sin categorizar eh, son las que entendemos como sospecha de lesión en un tejido profundo estas sí que se diferencian por ser áreas localizadas de color púrpura o marrón de piel decolorada o incluso una ampolla llena de sangre debido al daño eh, que, que se produce en los tejidos blandos subyacentes es cierto que esta área puede ir precedida por un tejido doloroso, firme o blando y la temperatura puede ser mayor o menor que en el resto del tejido adyacente. Sí que es verdad que un dato importante de este tipo es que su evolución puede ser rápida y además puedes poner capas adicionales del tejido.
0: ¿Por qué se producen las úlceras por presión y cuáles son los factores de riesgo?
1: Bueno, pues a ver, tenemos que entender que las úlceras por presión son una lesión localizada en la piel y que de forma general ocurren, como ya hemos comentado, en una prominencia ósea, ya sea a causa de la presión o de una presión en combinación con fuerzas de cizalla. Aunque cierto es que en ocasiones también puede aparecer sobre, eh, sobre tejidos blandos sometidos a presiones externas por distintos materiales. En cuanto a los factores de riesgo, sí que debemos distinguir entre los factores intrínsecos y los extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos podríamos encontrar pues, los factores neurológicos como puede ser una pérdida sensitiva, las alteraciones nutricionales como sería una desnutrición, deshidratación o incluso la obesidad. Eh, además tenemos los tratamientos inmunosupresores como sería la radioterapia o el tratamiento con corticoides, los tratamientos con sedantes como el uso de benzodiazepinas, los trastornos de la de aportación la de oxígeno como, como por ejemplo las alteraciones cardiopulmonares o vasculares periféricas, eh, entrarían también la edad y las contracturas articulares. Y por otro lado, tenemos como factores extrínsecos, eh, por ejemplo, la incontinencia, ya sea urinario o fecal, la falta de higiene, temperaturas inadecuadas, el exceso de humedad y eh, la imposibilidad de cambios posturales, que incluso a veces eh, podríamos meter dentro de, de, de esto la superficie de, eh, la superficie de apoyo inadecuada.
0: ¿Cuál es la incidencia de las úlceras por presión en las uh, distintas instituciones y cómo afectan las mismas a los pacientes que las sufren?
1: Bueno, fundamentalmente hay que destacar que la frecuencia y la intensidad dependen eh, sobre todo de la magnitud de la duración y la dirección de la fuerza. Un estudio que se realizó en España en 2017 estableció que al menos el 7% de los pacientes ingresados sufre, eh, sufren úlceras por presión. De estos, alrededor de un 72% aparecen durante la hospitalización y el 28% restantes es el del domicilio del paciente. En cuanto a la segunda pregunta, decir que mayoritariamente afecta a personas de edad avanzada y a aquellos pacientes que permanecen inmóviles durante largos periodos de tiempo, ya sea o porque están en sillas de ruedas o en camas. Y eh, estas úlceras les causan mucho dolor, debilidad y pérdida de la calidad de vida. Y además es importante destacar que una úlcera por presión no tratada sí que puede evolucionar de forma que crea una herida abierta. Y esta podría derivar en infecciones de la piel, en infecciones óseas, articulares, incluyendo la septicemia. Por pues esta razón, eh, prevenir los factores de riesgo que hemos mencionado, prestar atención continua y realizar una valoración exhaustiva de las lesiones que pueden aparecer, es de vital importancia para evitar en la medida de lo posible su aparición y asegurarnos una buena evolución a la más mínima señal.
0: Suponemos que hay maneras de prevenir la aparición de las úlceras por presión. ¿Qué cuidados debemos prestar para prevenir dicha aparición de las úlceras por presión?
1: Pues sí, tal y como has comentado, eh, con determinados cuidados se puede prevenir su aparición y, en el caso de que ya existan, pues frenaríamos su evolución. En primer lugar, hablaremos eh, de los cuidados de la piel. En este caso, los cuidadores tienen un papel muy importante, debiendo valorar la primera una primera instancia y continuar con valoraciones periódicas para poder identificar por los posibles signos de lesión que puedan aparecer. pues Por ejemplo, deberán fijarse siempre en las zonas de apoyo o aquellas zonas donde estén sometidas a humedades constantes o las zonas con dispositivos especiales como serían eh, sondas gustomías. Debemos tener en cuenta que los cuidados preventivos de la piel nos ayudarán a mantenerla limpia y bien hidratada, protegiéndola también eh, de la humedad continua. Como sería un ejemplo, pues deberíamos evitar el uso de jabones y detergentes alcalinos y el frote energético que puede llegar a romper la piel en aquellas zonas que, que suelen estar más predispuestas como sería el caso de las nalgas. Eh, sí que es verdad que al mismo tiempo sería recomendable fomentar y mejorar la movilidad del paciente encamado o, o en silla de ruedas. Una buena forma se, eh, sería por ejemplo fomentando los cambios posturales que nos permitieran eh, reducir la, la duración y la magnitud de la presión sobre las zonas más vulnerables. Al mismo tiempo eh, existen ciertos apósitos que nos ayudan a reducir la presión en prominencias óseas para evitar este, este tipo de úlceras. Incluso eh, es conveniente colocar dispositivos de apoyo que disminuyan la presión. Estos pueden ser o bien estáticos o bien dinámicos. Eh, cierto es que los más utilizados son los estáticos, que serían, por ejemplo, los colchones de aire o de gel agua, o se puede utilizar una combinación de ambos. Por último, el estado nutricional del paciente, que muchas veces se pasa por alto, juega un papel de vital importancia, tanto en la prevención como en el tratamiento de las úlceras. Por tanto, debemos prestar especial atención a la alimentación del paciente. Deberemos mantener una dieta equilibrada y un peso saludable para, para con ello reducir el riesgo de la aparición de las úlceras y favorecer la cicatrización de las que pueden existir. Los pacientes con mayor riesgo de presentar úlceras por presión serán obviamente aquellos que presenten una malnutrición ya sea o bien por exceso o bien por defecto en la alimentación, o por problemas de mala absorción o eh, por alguna falta de, de alguna enzima.
0: Comentas que un mal estado nutricional muchas veces se eh, relaciona con las úlceras por presión. ¿Nos puedes explicar un poco más el papel que juega la nutrición en la prevención y también el tratamiento de, la, de estas lesiones?
1: Sí, eh, evidentemente el papel de la nutrición es muy importante, como ya hemos comentado con anterioridad. Concretamente una dieta con bajo contenido en proteínas es un claro factor predictor del desarrollo de, de las úlceras que además está asociado con un incremento de la susceptibilidad a infecciones. Por ejemplo una persona que ya presente una úlcera necesita un mayor aporte proteico eh, en especial para poder regenerar el tejido y que este cicatrice ya que además de los factores extrínsecos que podemos encontrar... Eh, también podemos eh, toparnos con una disminución de la concentración de algún aminoácido en el organismo, que esto ayudará a la aparición de la enfermedad. Así, por ejemplo, si tenemos un paciente con una piel intacta, lo que necesitaríamos sería asegurar la ingesta de proteínas entre 0,8 y 1 gramos por kilo de peso al día. Eh, nos aseguraríamos una ingesta de líquidos de alrededor de unos 30 mililitros por, por kilo de peso al día y en cuanto al aporte energético, también rondaría los 30 kilocalorías ...por kilo de peso al día. Si en cambio tenemos un paciente con úlceras de categoría 1 o 2... ...los requerimientos proteicos aumentarían entre 1,2 y 1,5 gramos... ...por kilo de peso al día. El aporte de líquidos estimaría en unos 35 mililitros eh, por kilo de peso al día... ...y el aporte energético aumenta a 35 kilocalorías por kilo de peso al día. Cuando nos encontramos ante un paciente que presente, que presente ya úlceras mayores de las categorías 3 o 4, se requiere un aumento en proteínas de 1,5 hasta 2 gramos eh, por kilo de peso al día, un aumento de los líquidos de entre 35 y 40 mililitros por kilo de peso al día y un aumento calórico de 40 kilocalorias por kilo de peso al día. Eh, en el caso de llegar a una herida severa o, por ejemplo, heridas múltiples que no se cicatrizan, los requerimientos pro, eh, proteicos llegarán a aumentar hasta 3 gramos por kilo de peso al día. Eh, la ingesta de líquidos se, se rondar, rondará a los 40 mililitros por kilo de peso al día y eh, el aporte proteico podría ser igual o mayor a 40 ki eh, kilocalorías por kilo de peso al día. Sí que es verdad que es muy importante destacar que estas aportaciones extra muchas veces no se pueden realizar con una alimentación normal y necesitarán, por tanto, una suplementación. Como profesionales podríamos recomendar una suplementación con proteínas ya que va a ser el macronutriente más difícil de llegar a los requerimientos. Y en, ca en caso de encontrarnos, además, ante un paciente que se encuentra en estado de desnutrición, pues sí que sería conveniente añadir también algún suplemento hipercalórico que le aporte energía, vitaminas, minerales e incluso aminoácidos, ya que algunas de ellas, como sería el ejemplo de la vitamina C, el zinc o la arginina, participan en el proceso de cicatrización y favorece la curación de estas úlceras.
0: ¿Y cuál es el papel del farmacéutico comunitario en el ámbito de las úlceras por presión?
1: Pues esta es una muy buena pregunta, ya que el papel del farmacéutico comunitario es de gran importancia y sobre todo se ha demostrado más que nunca durante esta pandemia por el COVID-19, durante la cual la farmacia comunitaria ha sido el establecimiento sanitario más accesible a la población para realizar este tipo de intervenciones. Sí que es verdad que a la farmacia acuden tanto los pacientes como los cuidadores o los familiares. Y es donde se retira la medicación u otros productos sanitarios que nos pueden hacer sospechar de la existencia de una úlcera por presión. Un ejemplo sería, por ejemplo, eh, los pañales, los apósitos o las bolsas de recogida. Por tanto, podríamos decir que es el lugar idóneo para detectar el riesgo de presentar úlceras por presión y realizar una muy buena intervención. Como profesionales sanitarios debemos saber distinguir qué úlceras por presión pueden provocar los diferentes dispositivos a utilizar e intentar, en la medida de lo posible, minimizar el daño ya provocado. Por ejemplo, en el caso de las vías, se debería aplicar eh, apósitos de protección con espumas o alginatos entre la piel e incluso dejar eh, un descanso de media hora entre las 4 y 6 horas de tratamiento. En pacientes con ostomías se debe movilizar el dispositivo para evitar la presión en los mismos puntos y cambiar el tamaño del dispositivo si fuese necesario. Eh, en el caso de los pacientes con sondas de temperatura, pues sería recomendable cambiarlas eh, de posición cada 3-4 horas y como consejo para casi todos los dispositivos, pues eh, no deberíamos fijarlos directamente sobre la piel del paciente, sino que debemos utilizar dispositivos de fijación específicos. Eh, en el caso concreto de las úlceras por presión, la educación sanitaria puede prevenir males mayores muy importantes. Por ello, debemos aconsejar desde la farmacia comunitaria a los pacientes, a los cuidadores e incluso a los familiares, las medidas higiénico dietéticas sanitarias para prevenir la formación de las úlceras, insistiendo sobre todo en los siguientes puntos. Eh, en primer lugar, deberíamos evitar eh, el exceso de humedades en las zonas como ingles, axilas o zonas donde haya pliegues, que ya de por sí son zonas muy húmedas. Si fuese necesario, debería de indicarse eh, secantes para las zonas afectadas. En segundo lugar, eh, si, no, si no hemos conseguido la prevención y, por tanto, ya ha aparecido la herida, pues habría que, que recomendar aplicar apósitos según las necesidades de absorción y podríamos emplear eh, productos barrera, como serían, por ejemplo, las cremas o las películas. Indicaríamos emolientes, como serían los aceites, las emulsiones o las leches con ácidos grasos hiperoxigenados e incluso se podría llegar a recomendar algunas cremas hidratantes o pomadas para tratar las úlceras. Y por último, debemos insistir siempre en mantener una alimentación adecuada a la edad y al estado del paciente. En los casos de malnutrición, deberemos indicar suplementos nutricionales en función de las diferencias de las deficiencias existentes, eh, que como ya se ha explicado en podcast anteriores, pueden ser o bien proteína sola, o bien suplementos hipercalóricos, o hiperproteicos con vitaminas y minerales. Y bueno, eh, por último me gustaría añadir que estas intervenciones no se pueden realizar correctamente sin la formación adecuada y sin un abordaje multidisciplinar. Me gustaría destacar la implicación de SEFAC en este campo con iniciativas tales como las emisiones de, estos, de esta serie de podcasts que son fruto de la, co de la colaboración de SEFAC con Fresenius Cavi y las guías que se publican desde los distintos grupos de trabajo que nos ayudan a estar actualizados de forma sencilla. Y bueno, muchas gracias a los oyentes y a Presenius Cavi y a Sefac por su invitación.
0: Gracias a ti, Marta. En el podcast de hoy, como hemos podido escuchar en esta charla, hemos querido tratar un tema que afecta a un gran número de personas, como son las úlceras por presión, que causan pues este deterioro en la calidad de vida y que también está relacionado, como hemos explicado, en el estado nutricional. Para ello, pues hemos tenido aquí, nos ha acompañado Marta Salaclimen, farmacéutica comunitaria en loyería en Valencia, graduada en nutrición humana y dietética y miembro del grupo de nutrición y digestivo de SEFAC. Muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos. Adiós. En Fresenius Cavi nos impulsa el cuidado de la vida, explorando la nutrición en farmacia comunitaria.